0: Dansçı Seyri'nden herkese merhaba. Bugünkü konu Güray Dinçol. 9. bölümdeyiz. Bağımsız tiyatro insanı Güray Dinçol. Hareket düzeni yapıyor. Genelde e, tiyatro eğitmenliği ve tiyatro yönetmenliği de yapıyor. Onun seçtiği film üzerinden konuşacağız. All That Jazz'ı seçti bugün. Niye öyle bir film seçti? Bunu tartışacağız. E, benim için hem kolay hem zor bir filmdi. E, filme gelmeden önce Güray hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yeşim, çok teşekkürler. Yani şey tabii heyecan verici, dinleyicisi olduğum bir programın konuğu olmak. Önceki Kitaplar serisinden biri aslında takip ediyorum programını. Çok teşekkür ederim Nazik Davetin için. Aslında söylediğin gibi bir bağımsız tiyatro insanı diye tanımlıyorum yaptığım işi. Tam olarak freelance olarak var olmaya çalışıyorum. Bir kurumla ya da belli tiyatrolarla olmaktan ziyade proje bazlığı. ...farklı okullarla, farklı kurumlarla, farklı tiyatrolarla çalışmayı önemli buluyorum. Son yıllarda daha ziyade yönetmenlik ve itmenlik yönüm öne çıktı diyebilirim... ...ve tiyatro sahnelerinde de daha ziyade beden ve hareket odaklı bir tiyatro dili araştırmaya çalışıyorum. Hani adına fiziksel tiyatro denen tam olarak nereye koyacağımızı bilmediğimiz bir alanda çalışıyorum... Esasen hukuk mezunuyum. Lisansım Ankara hukuktan ama sonrasında tiyatro yüksek lisansı üstüne İtalya'da fiziksel tiyatro üstüne bir eğitim aldım. Sonra bir dönem Fransa'da çalıştım. Bütün bu tecrübeleri toplayarak da aslında Türkiye'ye döndükten sonra böyle bir freelancer olarak mevcut olmaya çalışıyorum diyeyim. Kendi araştırmamı, fiziksel tiyatro araştırmaları diye bir küçük kumpanyamız var. Orada böyle daha eğitim ve araştırma çalışmalarımı, sahneleme çalışmalarımı yürütüyorum ama onun dışında da Dediğim gibi biraz gezegen uydu gibi gezegenler arasında böyle dolaşmaya çalışıyorum. O bağımsızlığı da önemsiyorum. Ve genel olarak da evet beden ve hareket odaklı bir çalışma yürütüyorum diyebilirim.
0: Harika. Ben senin herhangi bir oyununu izleyip izlemediğimi bir kontrol ettim. Ee, maalesef izlememişim. <gülüyor> Ama kalabalık duasına gelmeyi çok arzu ediyordum. Hatta Tolga ile baya bir konuşmuştuk. Tolga İskit
1: ee,
0: Sonrasında tabii ki bu pandemi vesaire her şey biraz baltaladı. Şeyi gördüm de onu bir sormak istedim. Bu Bernarda Alba'nın evi ama ben bu acaba senin e, yönettiğin oyun olarak benim izlediğim oyun mu acaba? Ben tek kişilik bir Bernarda Alba'nın evi izlemiştim. Yok o değil. O değil mi? O değil. Anladım.
1: Ya inşallah e, beklerim oyunlarıma. Yani şatonun altında oyunu var. Kalabalık duası var. Ondan önce Kasap, e, Kumbaracayeli ile Barış oyunu vardı. Çocuk hmm. ve gençlik oyunları üretmeye devam ediyorum. Hani o alanı bırakmamaya çalışıyorum. Nitelikli çocuk tiyatrosunu çok önemsiyorum. Ee, şu an sahnede hala hazırda ee, bir Bursa'da bir oyunum var Don Quixote. Bir de işte şatonun altındayla Kalabalık Duası İstanbul seyircisi için. İnşallah pandeminin gidişatına göre şimdilik açık havada birkaç gösterimimiz olacak. Kalabalık Duası'na beklerim hatta seni yakın bir zamanda var.
0: Ay çok güzel. O zaman e, hazır podcastımızda yarın yayınlanacağı için onun tarihlerini etse burada paylaşabilirsiniz.
1: Evet evet aslında 30 Temmuz'da bu e, Özgürlük Parkı'nın tepe sahnesi var. Yine bir küçük açık hava sahnesi. Kalabalık divası orada oynayacak. E, 9 Temmuz'da da Ümraniye'de, 10 Temmuz'da pardon e, Ümraniye'de e, bir e, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda oynayacak. Yani yavaş yavaş böyle oynayacağız ama en herhalde izlenebilir, ulaşılabilir. Şu an 30 Temmuz'da Göztepe Açık Hava e, Tiyatrosu'nda olacak. Herkesi bekleriz.
0: O zaman ben de ikisinden birine mazak tamam. olacağım. <gülüyor> Tamamdır. Ee, şimdi filme geçelim istersen. Ee, neden oldu Dead Jazz? Yani çok enteresan bir film. Bu film bu arada benim önüme çok geldi. Hatta ilk dansçı okumaları bittikten sonra hadi bir de filmler üzerine konuşalım dediğim noktada... Film önerileri geliyor bazı filmler böyle bir 4-5 kişiden geliyor. Bu 7 kişiden falan geldi. Ve bir türlü fırsat olmadı. Kimse bunu seçmedi. Ben biraz konuğa bıraktığım için e, film seçimini. Sonra seninle gelince yani senden taraf gelince... Oh şahane tamam bu kadar istek de vardı. Güzel oldu dedim ama niye sen seçtin bu filmi? Önce sendeki yerini öğrenmek istiyorum. Evet. Sonrasında da filme giriş yapalım.
1: Şimdi üstümde ağırlığı fazla oldu. Konuya <gülüyor> böyle girince... <gülüyor> O kadar arkadaşımın sorumluluğuyla cevap vermeye çalışayım. Ya aslında e, sen bir dans filmi sorduğunda bir an böyle sert bir biçimde şeyle karşılaştım. Dans filmi ne sorusuyla. Aslında önceki Hı -hı. sohbetlerinizi dinlememe rağmen kendi seyretme kültürümde bir anda dans filmi diyebileceğim filmler. Böyle çok klişe ilk aklıma gelen şeyler oldu birkaçını söyledim sana. Sonra sen Suspiria'yı söyledin. Hı
0: -hı. Suspiria
1: çok heyecan verici bir film benim için aslında. İki İlk versiyonunu özellikle Ankara'da Akın Sinemasında böyle hatırlıyorum. Çocuk çocukken izlediğim böyle bende izi olan bir film. Ama sonrasında bir anda aslında Oldetçeğiz aklıma düştü. O da bir CNBC kuşağı var. Hani şu anki belki genç dinleyiciler için böyle bir uzaktır o e, şey, o bilgi ama Doğru. bir CNBC dönemi vardı benim üniversite yıllarımda. Yani böyle. 90'ların sonu, 2000'lerin başı, ilk dönemi böyle bir ortalığı kasıp kavuran bir kültür hareketiydi bence televizyonda CNB'si. Ve ben bu filmi ilk orada izledim. Üniversite tiyatrosu yaparken yani muhtemelen bir 20-22 sene oluyor izleyişim. Ve sen aslında söylediğinde ilk filmin duygusu aklıma geldi. filmin ak Film aklıma gelmedi, filmin duygusu aklıma geldi. Ben o dönem... Genç bir tiyatro uygulayıcısıyım, çok heyecanlıyım, amatörüm, işte üniversite tiyatrosu yapıyorum ama profesyonelleşme arzum var, auditionlara hazırlanıyorum, bir yandan okulu bırak bırakıp konservatuara gitmek istiyorum falan öyle bir serüven içindeyim. Ve filmin bende karşılığı çok böyle sert bir duygusal çarpışmaydı. Yani arzu ettiğim dünyanın çok abartılmış bir halini ve aslında bir bir yandan da çok süreel ve çok sanatlı bir anlatımı ile karşılaşmıştım. Ankaralıyım, o dönem böyle tam romantik tiyatrocuyum gerçekten. Bütün o duygularla o filmi izlediğimde ben de çok derin bir iz bıraktı. Sonra çeşitli aralıklarla filme birkaç kere daha baktım. Sonra seninle konuşacağız diye bir kere daha izledim. Şimdi bir geri bastım filmden şey duygusu olarak. Hmm, biraz eskimiş. O eski, <gülüyor> o eski hissi fark ettim. Bendeki duygusal karşılığının nedenini anlamakla birlikte. Ama aslında ilk ağzından çıkmasının nedeni galiba o duygusal karşılığıydı. Bir de müzikal formlara karşı, müzikale karşı bir ilgim vardı. Ve filmin e, müzikali kullanma biçimi bana çok çarpıcı gelmişti. Yani gerçekten bir müzikal üretme serüveninin. Ya bir tür zaten yönetmenin de kendi hayat hikayesinden de yola çıkarak falan e, böyle kendi gerçekliğinden yola çıkarak da yaptığı bir iş. Evet. Yani hem biraz o ilk gençliğimdeki coşkun karşılığını buldu hem benim için çok sanatlı ve deneysel bir e, müzikal formuydu diyebilirim o dönemki düşüncelerim içinde. Yani bütün bunlar birleşti mi? Bir de çok şey, zor bir film aslında. Biraz zor bir şey, Suspiria da zor bir filmdi keza. <gülüyor> Bu zor şeylerden hangisinizi için? World Jazz daha oyuncaklı geldi galiba günün sonunda. Böyle zor bir filmin başındayız beraber. <gülüyor>
0: <gülüyor> bence de yani Suspiria'nın altından ben kalkamazdım en azından yani izleyici olarak hep iyi bir izleyici oldum ama en azından hani filmi seçerken ama değerlendirme faslında biraz eziliriz gibi de hissettim açıkçası kişisel olarak benim fikrim en azından bu ee, ya film benim için e, aslında hani seninkilerine ek olarak iki bölümden oluşuyor yani ilkinde gerçekten bir e, müzikal ortamı bir konservatuvar ortamı gibi e, bir sahne tozu bir Şatafat yani prova düzeni vesaire görüyoruz. İkinci bölümse tamamen başrolümüzün yani koreografın e, bu hastane halüsinasyonlarından oluşan bir yeni bir müzikal gibi. Benim için biraz böyle ikiye ayrıldı e, iki bölümü. Ama e, başı çok etkileyici tabii çünkü auditionla açılıyor e, aslında. Ve e, o auditionların hani çıplak e, taraflarını biliyorsun aslında müthiş bir et pazarıdır. E, ya, evet. Herkes herkesin önüne geçer ve oradaki o kalabalığı veriyor olması ve o kalabalığın içindeki o insanların kendini göstermeye çalışıyor olması. Ya da son minvalde koreografın dansçıları seçerken ki aslında fikri, algısı ya da ruh hali ki hani orada müzisyenler var. Hayır işte şu dansçıyla daha önce çalıştık onun kulağı var. Neden onu seçmiyorsun arasındaki bağlam benim için çok enteresan bir girişti. Şimdi e, filme geri döneceğim ama burada e, çok e, enteresan, sıcak bir konu var. Ben e, izin verirsen direkt oraya dalış yapmak istiyorum. E, bugünün gündemi içerisinde de e, müthiş patladı. Hatta dün konuşuluyordu, bugün gündem oldu. Twitter'da da gündem oldu. E, bayağı bir arkadaşım da paylaştı. Tam Audition'a izlerken üstüne bu şey geldi. İzmir Şehir Tiyatrosu bir e, seçme yapacak biliyorsun. E, evet, şehir evet. tiyatroları seçmesi ve... E, yani farklı kaynaklar 1500'ün 1500 üzerinde bir oyuncu katılımının olduğunu söylüyor bu işine. Bazı kaynaklar da özellikle oyuncu sendikası 850 kişinin e, katıldığını söylüyor. Ve 36 kişinin alacağı söyleniyor bu. Fakat 2-3 e, gündür e, dönen inanılmaz tweetler, inanılmaz paylaşımlar. Yani oyuncuların söyledikleri en azından benim de e, şahit olduğum, yakinen tanıdığım. Bazı oyuncuların bu seçmelerde yaşadığı pratikler ve aslında seçme adı altında çok ciddi bir umursamazlığa aslında böyle bir psikolojik şiddete maruz kalmalar var. Bu çok ilginç geldi bana ve aslında hani filmdeki o şeyle de paralel bir yaşamı yürütüyoruz. Direkt bir bağlantı kuramasak da ya da direkt bir benzerlik olmasa da bu iktidar düzleminin sanata zaten yön verdiği yeri biliyorsun ya da vermediği aslında ve... Pandemiyle birlikte aslında tam da ekmeklerine yağ süren böyle bir e, düzeni iyice oturtup e, sanatı, sanatçıyı önce müzisyenler olarak gözüküyor ama aslında bir bütün tiyatroyu dansçıları yok sayan bu, bu durumdan faydalanan bir iktidar söz konusu. Bir sürü müzisyen intihar etti ama bunun yanında bir sürü tiyatro kapandı çok iyi biliyorsun ve bir sürü tiyatro, tiyatrocu arkadaşımız işsiz kaldı. Tam da böyle bir kapı açılıyorken ve 36 kişi e, böyle bir şehir tiyatrosundan faydalanacakken e, inanılmaz bir şeyin içinde kalıyorlar. Seçmenin içinde ve hani e, ben direkt isim de vermek istiyorum duydum. Çünkü Yücel Erte'nin, Levent Üzümcü'nün, Orhan Alkaya'nın, Hülya Nutku'nun ve Şakir Gürzumar'ın içinde olduğu e, bir jüri sistemi varmış. Ki benim arkadaşım şey diyor... Ben ilk gün girdim orada sadece Yücelerten ve iki başka tanımadığım insan vardı. Ben bir oyuncu olarak o sınava girdim. Ben parçamı bile göstermedim yani dinlemediler. Sadece bana piyanodan birkaç ses verip ve vals adımları yapıp ondan sonra da kulak olarak da dans olarak da yetersiz olduğumu söyleyip gönderdiler. Bu arada bu arkadaş Sorbon'dan mezun yani inanılmaz bir şey bu arkadaş tek değil. Hani diyelim ki o öyle oldu ve çok başarısız geçti. En az 15 kişinin paylaşımını gördüm. Şimdi çok uzattım ama şöyle ki hani 26-27-28 Haziran ilk aşaması olmuş bu işin şu an 1-2 belki de hani bugün de ikinci aşaması olmuş bir de üçüncü aşaması olacak. E, felaket bir e, insan elemesi yapılıyor ama e, içeride bir sürü insan tam olarak böyle bir sınav gerçekleştirmediğini ve auditionların yani audition adı altında aslında... ...bu iktidarın devam ettirdiği mafyacılık ilişkilerinin hala her yerde devam ettiğine dair izlemler var. Ki dediğim gibi Oyuncu Sayın İdikası paylaştı. Bir de bugün Change.org imza kampanyası başlatmış bu sınavın iptal edilmesine ilişkin. Şimdi filme geri döneceğim ama senin fikrini de merak ediyorum. Nasıl bakıyorsun buna göre? Yani zaten sağlıklı koşullarda değiliz. Ülke olarak ve kültür sanat olarak da çok sağlıklı koşullar içerisinde zaten hayat bulamıyoruz. Ama buna dair sen ne düşünüyorsun senin fikrini merak ediyorum.
1: Ya aslında bu konu tiyatro kurulurken Fatih tarafından e, gündeme getirilmişti. Genel sanat yönetmeninin atanması sürecinde de benzer bir e, tercihler silsilesi vardı bildiğim kadarıyla. Yani bu zaten... Tiyatroda, Türkiye Tiyatrosu'nda değersizleştirme, eğicizm, ustacılık, işte bütün o, ya o hiyerarşik yapı, yani bahsettiğin jüri üyeleri Türkiye Tiyatrosu'nda değerli isimlerdir elbette ama hani hiç mi acaba Çağdaş tiyatronun bir temsilcisi, işte bir gerçekten müzisyen, dans sanatçısı, tasarımcı gibi bir kişi neden yok mesela bütün bu evet yüzyılda. Bunlar çok tartışılır şeyler. Ee, yani çok böyle aslında köhnemiş bir tiyatro algısıyla yapılmış bir e, seçme gibi duyuluyor. Çok fazla detayına hakim değilim açıkçası. Ama zaten kurumun e, ortaya çıkışında bile işte Fatih'in gündeme getirdiği bir takım problemler vardı. Yani buna nasıl bakılır e, değersizleştirmeyle başlayan bir sistemde nasıl sağlıklı bir üretim ortamı oluşur? Nasıl yeni bir ekip kurulabilir? E, yani hala bu işte e, old school bir bakış açısıyla kendini asla yenilemeyen aynı 5-10 isim etrafında dönen bir tiyatro nasıl ilerler, nasıl kendi sanatçısını perspektifini geliştirir? Bence bunu böyle kişilerden bağımsız bir gün tartışmayı becerdiğimizde bir yere varabiliriz. Yani çünkü öyle kutsal isimler ki bunlar. Hani biri hakkında bir şey söylediğinde 10 tane öğrencisi, 10 tane meslektaşı, 100 tane işte bir şey böyle bir anda bir tartışmanın merkezine çekiliyorsunuz ve bu tartışmalardan gerçekten ben, hem bıktım hem de faydalı da bulmuyorum. Esas mesele gerçekten neden ilerleyemediğimiz bu alanda, neden bir türlü e, aslında eleştirdiğimiz bir, e, bir yaklaşım olan muhafazakarlaştığımızın üstünde durmak gerekiyor. Bence çok köhnemiş, çok hantal, işlemeyen bir tiyatro sistemini yeniden yeniden sıfırdan kurulacak bir yerde var etmenin hiçbir faydası yok. Oradaki isimlerin yanına en azından keşke daha işte çağdaş akımlardan işte çağdaş filmlerden de yöneticiler olabilseydi belki bir dengeleme imkanı olabilirdi ama hani ben de çok hoş baktığını söyleyemeyeceğim ve her tür ejizmin o usta, çok abartılmış usta çıraklığın o bizim büyüğümüz yani bütün bu dillerden bana gına geldi açıkçası. Yani hakkını teslim edebileceğimiz kişiler muhakkak ki var. Ama yani şu an bile mesela bu politik konuşmaya çabalamaktan yoruldum artık birilerinin Sanki daha net, daha doğru, daha direkt bir şeyleri dile getirmesi, daha tartışmacı olması. Mesela Change Org'u söyledin, senden duydum Bu bence müthiş bir hamle. Yani genç oyuncu arkadaşlarımın, oyuncu arkadaşlarımın bunun arkasında durması, Twitter'da ortalığı ayağa kaldırması, bunu dile getirmesi bence çok kıymetli. Belki bundan bir süre önce genç bir oyuncu adayı bu topa giremezdi, bu riski alamazdı. Ama artık mesleki örgütlerin de belki varoluşuyla bir tür... Bence bu dönüşümü yine sağlayacak olan genç sanatçılar, gençle kastım yine bir yaştan bahsetmiyorum, zihnini ve yaratıcı alanını en azından genç ve diri tutacak kişiler. Kesinlikle. O yüzden bence alternatif alanda kalmaya, durmaya ve dayanışmaya devam ederek böyle oralara bir bakıyor ve bir tür aslında... E, hak talebimizi dile getiriyor olmalıyız. Hani biz kimiz burada bağımsız sanatçılar diyeyim. Yani bir kurum varsa o kurumda benim de hakkım var. Ve ben bunu talep ediyorum. Bunu dile getiriyorum. Tüm genç arkadaşlarımın da bunu yapıyor olması bence çok heyecan verici.
0: Aynen öyle. Çok güzel açtın. Aslında burada o isimleri saymamın temel amacı da şuydu. Yani diyorlar ki mesela ya ilk günün elemesinde işte sadece Yücel Erten vardı. Üçüncü, dördüncü günde bu isimler eklendi ve nasıl oluyor bu? Yani bu jiri başından sonuna dahil değil mi? Yani dediğin yer üzerinden şunu söylüyorum. Kişiler değil burada. Araç ya da amaç edinilen durumda bir tehlike var. Ve neye göre, kime göre dediğin gibi bir düzleme gidiyor. O zaman işte şeyi sorguluyorsun. Evet ben de kişileri ya da kurumları tartışmak istemiyorum. Ama bu iktidarın her yere dayattığı mafyalaşma sahneye, sanatçıya, sanat kurumlarına da e, sıçrarsa başka türlü bir şey gelişecek O yüzden bugün evet Change.org'un e, düzenlediği bir imza kampanyasının Bence de çok büyük önemi var Ve nasıl bu bir anda e, sele dönüştü anlamadım Çünkü 3 gündür paylaşımlar vardı ama bu kadar dikkate alınacağını Ben de tahmin etmiyordum Çok da güzel oldu İyi ki dediğin gibi bu genç beyinlerin gerçekten kendine alan açmak için Kesinlikle savaşması ve konuşması gerekiyor
1: ya bir de merdiven altı falan gibi bir açıklama da vardı. O da bence dikkat çekici. Yani bu sanat eğitiminde bir tür tekelcilik sesinin de ortaya çıkması bence hoş değil. Yani sonuçta zaten çok zor şartlarda insanların sanat eğitimi aldığı bir ülkede. Hani çok kolay geliyor bu tip laflar bir anda ağızdan çıkıyor ama bu ülkede bu sanatı yapmaya çalışan binlerce insan için çok kırıcı söylemleri ya da audisyonlarda, seçmelerde çok kırıcı tavırlara, yöntemlere dönüşebiliyor. Ve sonra da işte Alsan'ı ömür boyu sürecek bir Nur Köpe gibi sanatsal travma yani. Hani bunu o kadar kolay yapıyor ki büyüklerimiz ya da bu sistematik e, muhafazakar bakış açısı diyeyim. Yani bunu biraz masaya yatırmak, üstüne kurcalamak gerekiyor. Filmle de bağını kuracak olursam aslında film... Hiç görmediğimiz kadar kalabalık bir auditionla başlıyor ya sahnede böyle evet. dev bir ordu bir koreografinin adımlarını yapıyorlar. Ve hani ben orada böyle bir sarsıldım o kalabalığı görünce. Ve adam da aslında yönetmenimiz koreografımız da tam aslında işte böyle beyaz bütün o temsil edeceği o sanat camiasının... ...bütün o yapış yapış erkek normunun temsil edeceği her şeyi taşıyan bir kişilik olarak başlıyor. Filmin ikinci bölümünde aslında o psikolojik derinliğin ortaya çıkması beni filme dair ve de da baş karaktere dair, kahramanımıza dair bir tık böyle rahatlattı diyebilirim. Filmin başındaki o daha rahatsız olduğum tavırdan başka bir fazla taşıdı. O yanı bana bir ilgi çekici geldi. Yani bir tür karakterin de yolculuğuna biz aslında tanık oluyoruz sanki filmde. Ama zaten o sektörün et pazarı halini bence film... Yapımcılar, prodüktörler cephesinden işte sigortacısı, hukukçusu, rakip yönetmeni, işte birbirine rakip kastlar, bütün boyutlarıyla zaten bence çok çarpıcı, e, hatta abartı olmayan bir biçimde veriyor sanırım. E, yönetmenin de bence o noktada o et pazarındaki kasap konumlanışı, erkek kasap konumlanışı çok şey, e, manidar. Ama sonrasında film garip bir derin katmana bürünüyor. O bana böyle gerçekten çarpıcı geliyordu. Filmle de öyle bir bağ kurabiliriz aslında.
0: Bob Fass'in kendini hani aslında anlattığı bir otobiyografik film olarak düşünürsek çok da cesaretli davranmış. Yani özellikle ikinci bölümde açtığı yer çünkü başta senin de söylediğin gibi öyle bir karakter çiziyor ki hani tabiri caizse. ise Böyle taşaklı, hiç kimseye meydan vermeyen. Onunla da sevişirim. Bu kız da benim. Seçtiğim kişi de dans eder. Her şeye de ben karar veririm. Kurguyu da yaparken istersem 6 ay uzatırım. Hani böyle bir şey var orada. O hiyerarşik de alışmış ama bazı şeyleri de artık yedirebilecek bir mevkideyim ben. Yani beni de böyle kabul edeceksinizin şeyi de var. Ve bir te tekel oluşmuş ve o tekeli de işletiyor aslında. Ama sonrasında e, her şeyin İstedikleri gibi gitmediği bir noktada aslında onun hastalığını ki aslında filmin en en başında şeyi sürekli gösteriyor bize. Hem de defalarca gösteriyor. Bu Dexedrin diye aldığı bir ilaç var ya dikkat eksikliği üzerine ve hiperaktivite bozukluğu üzerinde bu tedavilerde kullanılıyormuş. Orada aslında zaten bize aslında mesaj olarak veriyor ama biz de bunu görüyoruz ya da biliyoruz ama sonrasındaki ikinci plana daha derin girdiği yerde ah evet işte kalp hastalığı işte şu bu bu vesairede başka bir kişilik görüyor olmak bana heyecan verdi ve şeyi de görüyorsun aslında o kısımda Hollywood'un e, bir bütünen ya da o e, New York piyasasının bir işi yapsa da yapmasa da nasıl kar ettiği ile ilgili o yani kapitalist sistemin e, getirdiği o avukatların paraları hesaplıyor olması ve ne yaparsa yapsın asla e, zarara uğramadığı e, mali boyutları ortaya döktükleri noktada Allah kahretsin neler dönüyor kısmı beni bayağı incitti yani.
1: Ve yani hiçbir zaman ben hani kendi meslek hayatımda tanık olmadığım bir büyük pazar filmde tanık olduğumuz ama işin tuhafı hani hiç şaşırtıcı değil gerçekten. O nelerin döndüğü e, gerçekten tahmin edilebilir bir büyük pazarın parçasıyız biz de bir yerden aslında. Kendi ait olduğum e, düzen ne kıyasla çok daha büyük bir piyasa var o filmde tanık olduğumuz ama hiç şaşırtıcı değil yani işin o endüstriyel boyutuna tanık olmak yani çünkü zaten parçası olduğumuz dünyanın sanatının da zaten endüstriyel yanı herhalde öyle işliyor hani buna hiç şaşırmıyorum ama diğer yanıyla şeydeki dengede çarpıcı hani hem bu kadar o dünyanın o pazarın içinde bir satıcı var kahramanımız ama diğer tarafıyla da o satma tutkusunu ya da o sanatsal tutkusunu hiçbir şekilde kaybetmiyor adam o yanı benim için muhtemelen ta işte 90'ların sonunda izlediğimde bana ilham olan da galiba hala bu filmi duygusal olarak hatırlama sebebim galiba o tutku biraz arazlı ve her şeyden vazgeçmiş işte o stand up arkadaşın da onu sürekli hatırlattığı hani normal olmakla bir Meselen var senin dediği evet. tavır aslında ilgi çekici. Yani sanatçının o halinde de sanki hani bir yandan o pazarın çok içindesin ve o çarkların dönüşünde çok da fazla rol almakla birlikte o sanatsal tutkuyu en azından kaybetmemiş olması. Mesela diğer yönetmen daha öyle görünüyor ya gözümüze ya, rakip yönetmeni. Hı -hı. Hani daha pazarın içinde ve daha başka pazarlıkların içinde. O yanıyla da bana heyecan verici geliyor endüstrinin böyle içinde olup ...hala sanatsal heyecanını koruyan bir... ...kahramanımız olması.
0: E, söylediğin cümle çok güzeldi. Ona ben de takıldım ve defalarca falan... ...tekrar ediyor onu. Normal olmaktan... ...korkuyorsun değil mi? Diyor sürekli ona. Yani evet. sıradan bir insan olmaktan korkuyorsun... değil mi? ...diye. Bunun, bunun gibi çarpıcı... ...birkaç cümle daha vardı. onları not aldım. Bir yerde... ...devam ediyor ve hani hastaneden çıkamayacağını... ...anlıyor vesaire. Sonrasında... ...bu halüsülasyonların aslında... ...hani devrettiği ikinci bölüm başladığı zaman... E, oradaki halüsinasyonların içinde bile hani e, yönetmen olarak yine kendini koyuyor olması ve halüsinasyonları yönetiyor oluyor olması bana çok tatlı geldi ama oralarda da işte birkaç cümle kuruyordu işte e, Tanrı'ya yakarı, yakarışları vardı bir yerde işte e, müzikal komedi sevmiyorsun değil mi? Yani evet. bu, bu, bu kadar mı şey yani kötü falan diye ve arada da işte şey diyor yani şu an ölemem lütfen diyor bütün filmi baştan almak istiyorum şu an değil diye onlar mesela sürekli tekrar ediyor şeyin e, filmin içerisinde ve çok güzel renk katmıştı ama e, sevdiğim şey aslında filmin içerisinde hem kendini e, hasta olan yerde yani evet bu müzikal bitmedi ve e, bir hastane bölümü yazacağım gibi aslında hastanedeyken o gördüğü harisülasyonları e, bu şekilde yönetmen olarak da e, yönetiyor olması ve o halüsülasyonun içerisinde yönetmen oluyor olması çok enteresan geldi bana ve açıkçası o ikinci bölümdeki eşi, eski eşi ya da e, kızı ve sevgilisiyle olduğu bağlamlardaki şarkılar, kostümler mekan detayları bence muazzamdı. Başka bir geçişe sürükledi bizi.
1: Orada Ama... müthiş bir müzikal izliyoruz gerçekten. Evet. Yani hastaneye yattıktan sonrası ayrı bir film bence de. Yani oradaki set tasarımları, sahne tasarımları, ışık kullanımı, kostüm kullanımı, e, dans performansları. Yani bende dansların iki çarpıcı sahnesi vardı. Bir bu prova sahnesi. işte bir evet. tür sonrasında o orjiye dönen neredeyse diyebileceğimiz o e, şey hava uçak sahnesi sanırım öyle diyebiliriz ya yani onun provasının izletilişi. ikinci de aslında o gerçekten hastanede yattığı şey film başka bir faza geçiyor ama orada kesinlikle yani görsel kalitesi gerçekten çok hem teatral bir yandan böyle bir opera var ya, ama bir yandan böyle çok çarpıcı ve dönemine göre müzikalleri bence bence değil hani müzikalleri sallayan bir yaklaşımı var kendinden önceki müzikalleri hatta Sonrasında biraz kurcalarken baya birçok filme ilham olduğu işte Trainspotting'e falan bir kadar giden referansları olduğunu okudum. O da ilgi çekici. Ee, Requiem for a Dream, Trainspotting gibi bir takım filmlerin aslında atası gibi bir böyle karşıma bilgi çıkmıştı. E, o ilginç oyanıyla gerçekten film ayrı bir faza, ayrı bir kaliteye geçiyor kesinlikle adam. Aslında hani yatktan sonra çok heyecan verici bence. Final şarkısıyla da zaten efsane kapatıyor kendini diye düşünüyorum.
0: Şey kısmını hatırlıyor musun? O geldi aklıma da e, ilk hani bu gösteri fazla senin dediğin o uçuş modu ilk onlara sun, sunum yaparken işte bütün dansçıların o danstaki ikinci bölümde e, filmin ikinci bölümü değil de dansın ikinci bölümde Soyunuyor olmaları tamamen evet. çıplak oluyor oldukları bir bölümde yapımcıların e, o tutucu hali ve hani e, galiba e, tutucu izleyiciler izleyicilerimizi şimdiden kaybettik diye böyle kendi aralarında fiskosa giriyor olmaları ve ya bunu yapamayız galiba e, bunu sunamayız ama böyle bir söyleyecek şeyleri de yok o işte yine o hiyerarşideki o şey artık aşılmış ya. ...bunu nasıl ona söyleyeceklerini de bilmedikleri bir noktada... ...ama tam tersi eşinin e, daha sanatsal bir yerden bakıp duygulanıyor olması... ...ve bu yaptığın en iyi iş diye ağlıyor olması başka bir yerde. Aslında iki farklı bakış açısını da orada bize böyle yansıtıyor olması da güzeldi.
1: Ya şu yanı çok çarpıcıydı bence o sahnede. Aslında bu kadar ana akımın içinde her istediğini yapan bir e, sanatçının... ...bu kadar avantgard denebilecek o şey için bir iş üretiyor olması... Hani ve o, o o hal zaten ya yani prodüksiyonun mesela o haline baktığımızda bana böyle gerçekten bu tutkuyla e, yer altında böyle sanki bir, bu müzikali sahneleyen bir kumpanya gibilerdi. Yani çok alternatifti yaptığı şey o dünyaya göre. Ya yani zaten kahramanın o gitgelli yazımı ...beni galiba çok enterese etti. Yani bir yandan son derece demin dediğimiz... ...rahatsız edici o... işte ...standart erkek... Işte ...en tepede besin zincirinin... üstündeki adam var. Ama diğer taraftan da... ...o avantgarde bakışı bırakmaması... ...ve o yapımcıları aslında karşısına... ...alacağını bile bile... ...diğer yönetmene gitmiyorlar, ona geliyorlar... ...ve o ne yapıyor ama onlara istediğini vermiyor. Hali bence çok şey... ...çarpıcı, ilkeli bir sanatsal duruş. O yanıyla... Mesela çok etkili... ya O sahne bence zaten başlı başına çok güzel koreografisi, ışığı, dansçıların performansları. Hani sen nasıl buldun daha içeriden biri olarak bilemiyorum ama benim için çok çarpıcıydı o sahne. İlk böyle bir yumruğu yediğim sahne zaten orasıydı dans performansları adına. Bir de onun yanında çok naif dans performansları var. Kızıyla prova yaparkenki evet. sefet anı ya da işte kızı ve sevgilisinin evdeki dans performansı müthiş o kız zaten ya harika bir performans e, kızını oynayan e, kadın oyuncunun performansı e, o danslarda mesela yani bir yandan bu kadar çetrefil kalabalık ve böyle çarpıcı koreografilerin yanında çok naif çok dokunaklı bir gündelik muhabbetin içinde eriyen bir dans prova anı işte adamın adımları kendi kızıyla çalıştığı mesela benim için en çarpıcı sahnelerden biri de oydu Hani bu dengeyi bulması aslında bana bir yandan çok enteresan geliyor. Hani bir tarafta o finaldeki gibi e, böyle çok tuhaf bir karanlık müzikal bir adamın ölüm anına gidiş. Diğer taraftan kız çocuğuyla yapılan bir küçük dans provası, dans adımı araştırması diyelim. Diğer yandan işte o uçuş sahnesi. Hani bütün bunların iç içe geçişi bir tık fazla. Şimdiki aklımda bunu diyebilirim. O dönem için benim için çok çarpıcıydı. Ama şu an mesela biraz fazla yapmış usta diyebiliriz <gülüyor> bir fazlalığı var filmin ama yine de sanki müzikal kalıplarını gerçekten böyle bir zorlayan araştıran yani filmdeki yönetmenin duruşunu aslında sinematik olarak da e, filmin yönetmeni durmuş yani e, o noktada o bana ilgi çekici geldi gerçekten kendi öz yaşama öyküsünün de zaten parçası olmasıyla
0: ya bence dönem itibariyle baya radikal bir film yani çıkış yılına evet 79 noktada. evet Bayağı radikal bir film ve şey de hani sonuçta bu koreograf hani filmdeki koreograf gerçekten iş hayatında çok iyi ama e, insan ilişkileri noktasında aile hayatında çok başarısız bir adam aslında. E, bunu da tercih ediyor bu, bu arada yani hani e, birine bağlanmamayı ya da üzmemeyi yani şeyi de çok seviyor zaten çapkını oynamayı ve. Öyle de oluyor olmayı ama dediğin gibi o danslardan ya ben bütün dansları çok çok beğendim. E, dansçılara da herhangi bir şey söyleyemiyorum. İnanılmaz bedenler yani hani bizim beğenemeyeceğimiz ya da ne bileyim en kötü diyebileceğimiz beden bile muazzam hareket ettiği için ve eminim bu film için de deli gibi bir audition yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Ama e, çok çok güzel bedenler beni de böyle bir şey o dediğin. Kızı ve sevgilisinin sahnesi, sevgilisi Katie'ydi sanırım. Onların yani o samimi dansı, o evin içindeki ona yani gerçekten birine sürpriz yapma. Sanki bir doğum günü partisi gibi bir sürpriz yapma ve güldürme üzerine. Ama muazzam sağlam bir koreografi. Yani açılar, iniş çıkışlar, bağlantılar. O evin içindeki doğal kullanım bile ışığı yak yok. Buradaki ışığı söndür yok fazla oldu. Yani o kadar her şey doğal geçişinde ki. Bir de şeyin sahnesini çok çok beğenmiştim. Bu baş dansçı olarak seçtiği kızı çok bir provada hırpalıyor.
1: Aa evet, evet.
0: Hırpaladıktan hemen sonraki konuşma çok güzel bir anda. Yani bu oluyor, her zaman oluyor ve bazen daha da sert olabiliyor koreograflar. Ama onun ince tarafına geliyor. Aslında bence çok dönemi itibariyle çok sert bir koreograf. Ve çok ne istediğini bilen katı bir koreograf. Ama... Orada e, söylediği şey çok güzeldi. Yani şey olarak hani seni çok iyi bir dansçı yapamam ama kalırsan e, daha iyi dans etmeni sağlarım diye olması ve e, sonrasında hani kızın buna inanıyor ve dans ederkenki tavrının değişiyor olması oradaki işte aslında yapıcılık e, genel olarak aslında hiçbir ortamımızda olmadığı için yani genel dans camiasının içinde herkes için bunu söyleyemem ama konservatuvar eğitimlerinde de bazı zamanlarda bazı projelerde de çok şevkimizin kırıldığı Ya da bir şey yapamayınca zaten olmuyor Ya da sen tam okey buradan çık gibi Hani daha sert tavırlarla karşılaştığımız için Şimdilerde tabii ki değil Ya da sen kendi çalışma tekniğini geliştirdikçe Sen kendi anlayışını geliştirdikçe başka yerlerde oluyorsun Bundan bahsetmiyorum Ama konservatuar yıllarında bu tarz şeylerle o kadar karşılaştık ki Birebiri böyle olmasa da direk o psikolojik şiddete maruz kalıyorsun. Aslında kızın koreografi içerisinde kaldığı nokta da biraz öyle bir yerdi. Ama orayı çok güzel toparlayıp çok güzel aşan bir yerde olduklarını gösterdiler bize. O tarafıyla keyifliydi bence.
1: Yok zaten bu kahramanı gerçekten çok bıçak sırtında tutmayı becermiş böyle. Bir evet. böyle gerilimli bir sevgi nefret ilişkisi yaşıyorum kahramanıyla. <gülüyor> yani o dediğin yer ilginç aslında. O mesleki zorbalıktan Nasıl kurtulunur? O böyle çok üstüne düşündüğüm bir şey. Ben kendim İtalya'da okuduğumda aslında ilk onunla karşılaştım. Yani daha doğrusu başka türlüsünde olacağıyla. Yani bizim okulumuzda da böyle her cuma günü seyirciye açık. O hafta çalıştığımız parçaları göstereceğimiz böyle ne dediğimiz bir şey vardı gösterim. Bütün hocalar gelir, okulun bütün hocaları. Seyirciye de açık ve... Parça çalışmıyorsa anında keser hoca, diğer hocalarla paslaşarak. Yani belki 10. saniyede kesebiliyorlardı sizi. Ve sonra seyircinin önünde böyle bütün hocalar size dan dan dan bir feedback veriyorlar. Oldukça sert. Ama ben orada şeyin ayırdına varmıştım. Sadece teknik konuşuyorlardı. Yani insanın kendisiyle, karakteriyle, kişiliğiyle, varoluşuyla. Yani ben de ilgilenmiyorlardı aslında. O kadar çok işime dönük feedback aldım ki... Sonra kendi mesleğime de aslında onu transfer etmeye çalıştım. Bakın sizle ilgilenmiyoruz, mesleğimizle ilgileniyoruz. Mesleğin teknik sınırları ile ilgileniyoruz. Yani dolayısıyla bir teknik geri bildirimde bulunduğunuzda zaten birisinin onu alması, kabul etmesi, dönüştürmesi daha kolay. Ama bizde hemen Biraz o ortadoğluluğumuzdan gelen herhalde o duygusallaşan, yapış yapışlaşan, bir tür hemen mobbinge dönmeye sahip bir duygusal zemine konu girdiği an zaten bence o şeyi kaybediyoruz, disipliner sınırı. Ya bu bana hep çarpıcı geliyor üstüne düşündüğüm bir şey. Yani ne zaman ki tamamen teknikten ibaret, tabii ki insanız ama teknikten ibaret bir geri bildirim dili inşa edeceğiz, o zaman sanki o mesleki zorbalığın da boyutu Azalacak gibi geliyor bana. Filmde mesela benim için de çok rahatsız edici bir sahneydi ee, ve gerçekten aynı şeyi ben de yaşadım. Neyse hadi fena fena döndürmedin. İnsani bir yerden çevirdi topu gibi bir his bıraktı bende ama çok üstüne düşündüğüm bir konu İlişki ilişki nasıl kurulmalı? Nasıl o teknik yerde kalıp bir yandan da robotlaşmayacaksın? Hani duygusuzlaşmadan ama sadece teknik bir alanda nasıl kalınır? Gerçekten sence nasıl kalınır?
0: Anlattığın e, bence hani örneklendirdiğin yer çok kıymetli bence. Hani İtalya'da şanslı bir eğitimden geçmişsin diye düşünüyorum. Ben şahsen Türkiye'de e, o eğitimi yaşadım ama e, yani senin yaşadığın birebir eğitimden bahsetmiyorum. Bence biz konservatuar hayatı boyunca çok fazla şiddete maruz kaldık. Yani en azından Türkiye koşulları için bunu rahat söyleyebilirim. Fakat şu da var yani ben açıkçası kendi aldığım eğitimlerde ya da... E, Şiddete maruz kaldığım yerlerde hep bunu sorgulayan ve şunu söyleyen biri oldum. Ne eğitim verirken, ne ders verirken, ne de bir koreografi yaparken bu yaşadığım pratiklerin hiçbirini başka birine yaşatmayacağım e, noktasına geldim. O yüzden evet kendini dönüştürme fikri bence de işlemeli. Senin esas aldığın yer kıymetli bence. Dedin yani bana bu kadar teknik bilgilendirme yapıyı olmaları ben de ha okey bu duygusal bir yerden bakmıyor o zaman benim de böyle işletmem gerekiyor dediğin yer bence kıymetli. Peki şöyle son sözü sana vereceğim artık böyle sonlara yaklaştık ama yani filmi de aslında değerlendirdik her açıdan diye tahmin ediyorum. Final beni alabora etti ya ben <gülüyor> her koşulda iyileşecek ve o müzikali tamamlayacak hissiyle doluydum. Ve böyle hayır ya film bitiyor ve e, kesinlikle bu müzikal tamamlanmadı. Hissiyle böyle bir yarım kaldım ama bir yandan da klasik bir son olmayışı beni bir cezbetti. Yani o müzikali beklerken e, onun böyle bir şeffaf o e, ceset torbası ne diyorlar artık... ...onun içine giriyor olması ve böyle finalize oluyor olması ve evet işte bitti. E, ve sahnenin bitişi budur gibi. Aslında müzikalin sonu gibi onu böyle bir e, törenvari bitirmesi bir hoşuma da gitti ama dediğim gibi bir yandan da ne oldu şimdi oldu mu olmadı mı hissini çok net yaşadım son sözü sana bırakayım senin için nasıldı
1: ya goodbye happiness diye bitiyordu değil mi öyle bir <gülüyor> tuhaf bir yerde bırakıyordu ama ben ben sevdim finalin o sertliğini bir anda bir de müziği de sert bir katla aslında o ceset torbasına bağlımız falan çarpıcıydı yani şeyi, şeyi galiba seviyorum yani Yapımcıların arzu ettiği şey oldu ya aslında o parayı kazandılar. Yani, yani. çıkmamış bir müzikalle kâra geçtiler. E, filmde de bahsedildiği gibi. Yani bütün bu realitenin döndüğü bir fonda işte o kız çocuğuyla edilmiş bir dansını da gördüğümüz o büyük fantazileri de gördüğümüz bütün o sürreel müzikale de tanık olduğumuz bir filmin ceset torbasında bitmesine okeyim yani bana o kadar çok aslında imaj hediye etti öyle bir fantazi dünyasına soktu çıkardı sert gerçeğine bir yandan yüzleştirdi bir yandan işte adamın aşkları kızıyla ilişkisi gibi o kadar çok yere sürükledi ki bir bilardo topu gibi hissettim ve son noktada artık o netlik yani hayatın o katı gerçeğine dönüş beni rahatsız etmedi. Çünkü hani damağımda kalan hala fantezi dolu bir tattı. Ve onun o sert realiteyle bitişine ben çok okeyim diyebilirim. Ya benim için böyle hani gerçekleştirse e, o kadar fantezinin o şekliyle sahnelendiği bu kadar deneysel, hatta işte böyle avangard diyebileceğim bir o dönem için 79 yılının o kalıkları için diyebileceğimiz bir yaklaşımın da finali sanki böyle olmalıydı bu netlik ve sertlikte yani ama sonuçta aynı sektör bu filmi yaptırdı ee, yani bir de hani şeyin üstünde çok duramadım ama onu da kısacık belirtin ben böyle tiyatronun tiyatrosu Hani müzikalin müzikali yani o iç içe pencereler çok ilgimi çekiyor. Kendi yaptığım oyunlarda da her zaman bunun bir tiyatral event olduğunu hatırlatmak. Seyirciyle o açık biçim ilişki. Yani sonuçta bir gerçekliğe davetten ziyade bir gerçekliği birlikte büküyoruz. Bakın şu an bu mekanda ve zamanda buluşup birlikte bir yolculuğa çıkıp birlikte o yolculuktan iniyoruz. Yaklaşımını seviyorum. Dolayısıyla yönetmen zaten iki saat boyunca sözünü söylüyor ve bize o... Yolculuğa yer yer tribal yer yer sert yer yer duygusal yolculuğa çıkarıyor ve sonrasında o torbaya koyması bir de sonuçta bir ölüm meleği var Jessica Lange'ın müthiş bir, ya, bir evet. performansı var hani öyle tuhaf bir yerden o torbaya giden yolculuk bence çok çok okey yani ben, benim için tatmin edici bir sondu diyebilirim.
0: Peki. Ağzına sağlık Güray. Benim için e, inanılmaz güzel bir doyuma ulaştı bu sohbet.
1: Ya ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel oldu.
0: Peki. O halde bir sonraki programda görüşmek üzere.